Olá, muito prazer. Eu sou a Feguedes, maquiadora e criadora de conteúdo e a nova hostess do podcast Beleza Pra Quem? O podcast mais lindinho dessa internet. Eu juro, eu confesso, tô amando trocar com vocês e com as minhas convidadas mais sobre o tema Tempo e a Beleza. Aprendendo que ter tempo para nos cuidar pode estar muito além de passar um creme no rosto antes de se deitar. Nos cuidar pode morar em coisas mais simples, sabe? Tipo como dormir bem, fazer terapia, meditar, mexer o corpo, prestar um pouco mais de atenção quando a gente quer beber água, por exemplo. Agora, se você misturar todos esses cuidados quase que essenciais com alguns potinhos de creme e de maquiagem... Aí, a brincadeira começa a ficar divertida. Sabia que essa jornada individual pela busca da beleza é tão complexa quanto antiga? Tá na história mesmo. Padrões, maquiagem, roupas, sapatos, moda, saúde e beleza nos guiam há séculos. Em cada época, em cada civilização e cultura, a beleza tem o seu papel. Então, hoje é dia de desvendar um pouquinho mais de uma outra cultura. Vamos pegar um avião e viajar para o outro lado do planeta. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Coreia. Bom, nesse episódio muito esperado por mim, vamos descobrir, conversar e entender mais um pouco sobre esse universo de cuidados com a pele das mulheres coreanas. Bora então conhecer um pouco mais sobre o K-Beauty. Sim, se escreve assim, K-Beauty, K de Korean, Coreia em inglês, e Beauty de beleza em inglês também, tudo juntinho, K-Beauty. Mas o que seria isso, Tia Fê? Bom, K-Beauty é um ritual de beleza coreano, dividido em etapas e processos que envolvem cuidados com a pele. Esse é o termo, se você procurar no Google, vai encontrar isso. Essas etapas e cuidados são envolvidas por produtos com embalagens lindas, fofas, tipo máscaras com cara de panda, cremes em embalagens de leite, sabonetes em formatos de coelho, uma coisa louca, impossível de resistir. Mas a beleza não mora só por fora da embalagem, não. O sucesso vem também de toda a tecnologia envolvida nos produtos de cuidado com a pele. Aí você une tudo isso com uma disciplina oriental, e temos uma rotina de cuidados dividida em 3, 5, 7, 10 etapas que acontecem pela manhã e pela noite. Você pode achar assim de cara um exagero. Mas para você ter uma leve ideia do sucesso desse tal K-Beauty, e agora falando de números mesmo, segundo a Isto é Dinheiro, no ano de 2017, o mercado de produtos coreanos já movimentava 7,6 bilhões de dólares ficando entre os 10 maiores segmentos do mercado de beleza do mundo. Terminando esse episódio, dá um pulinho rapidinho lá no Instagram e escreve a hashtag KBeauty para você ver. Tem mais de 2,9 milhões de publicações com esse tema. Mas esse movimento não começa agora não, tá? Já há um bom tempo, ouvimos muito falar do tal do BB Cream. Lembra dele? Então, 
Ele veio prometendo revolucionar nossa maquiagem do dia a dia, unindo primer, hidratante, filtro solar, base e um só produto. Então, foi esse aí, meu querido bebê cream, que invadiu a Europa e Estados Unidos alguns anos atrás, prometendo unir maquiagem com cuidados e tratamentos para a pele. Foi paixão à primeira vista. De lá para cá, os cifrões, bem verdinhos, <risos> vêm dizendo só uma coisa para gente. Tem muita gente comprando, muita gente querendo. E existe um mercado enorme de mulheres ocidentais olhando para a pele das orientais e se perguntando o que, que elas fazem para ter um rosto assim? Não tem ruga, não tem mancha. O que, que elas fazem de tão diferente da gente? Bom, o que a gente sabe... Que além da genética, claro, a coreana dedica muito tempo, bastante disciplina e dedicação. Tempo mesmo, tempo de relógio, dado para o momento de parar e fazer as etapas de uma rotina de beleza dedicada à pele que tantos desejam. Agora, pensando na mulher brasileira. Em uma pequena pesquisa recente, grande parte das entrevistadas, 70% delas se declaram divididas entre ter dificuldade de estabelecer uma rotina de cuidados diário... E a outra parte, se fazem alguma coisa para a pele, é coisa, tipo, muito básica. Então, como é que será que acontece esse encontro aí? Porque aqui no Brasil, que beauty é uma febre. Mas como é que faz para gente se a gente não tem nem tempo para almoçar direito? Então, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a rotina de cuidados de beleza coreana e como a gente faz para unir essas duas culturas de beleza... Eu convidei a empresária brasileira descendente de coreanos, Cynthia Su. Cynthia, obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Eu estou muito feliz de ter você por aqui. Assim que eu pensei no tema, fui fazer todas as pesquisas de Sente Casa sobre K-Beauty, porque eu sou só uma entusiasta do, do assunto. <risos> e aí eu encontrei um vídeo da Jana Rosa. Maravilhosa. O famoso vídeo da Jana Rosa. <risos> Exatamente. Do Bonita de Pele. E eu pensei, a hora que eu vi você falando, eu falei, é a Cíntia. Tem que ser ela. Bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Queria saber, lá no Mamilos, as meninas é, sempre perguntam quem é você na fila do pão tá. para entrevistar, né? se apresentar. Então, aqui eu queria te perguntar, Cíntia, quem é você na fila dos potinhos e máscaras faciais? Se apresenta pra gente, por favor. Meu nome é Cíntia Su, é, sou descendente de coreanos. Meus pais vieram pro Brasil, meu pai veio com 8 anos, minha mãe veio com 22 anos. Eu sou muito brasileira, mas também sou muito coreana. Aprendi, <risos> na verdade, aprendi a ser coreana. Cresci muito só com os brasileiros. Ah, tá. Porque existe, né? Existe, é. Uma, assim, às vezes você cresce em bairros que uma Sim. cultura bem, bem, bem coreana e... não se mistura com a brasileira. Isso, mas eu fui ao contrário. Tá. Eu convivi muito com os brasileiros e já na minha adolescência, pra minha fase adulta foi quando eu conheci os coreanos e achei assim incrível Ai, tudo então foi depois é foi tudo depois tá. até a minha a minha rotina também de beleza foi tudo depois ah, tudo depois entendi. tá legal bem-vinda obrigada Cíntia sabe tudo da rotina para ela não mas assim, <risos> isso que eu achei legal quando eu queria entrevistar realmente eu queria alguém que fizesse a rotina coreana Sim. e que tivesse que pudesse contar para gente um pouco também como é a rotina para as coreanas uhum. e que fosse brasileira e que estivesse aqui então acho que você é a mistura perfeita dos dois lugares Sim. Sim, então vamos lá para a primeira pergunta vamos lá 
Primeira coisa que eu queria saber é uma curiosidade minha mesmo. Tá. Sua mãe, avós, tias cuidam da pele da forma como a gente conhece hoje o que é K-Beauty? O que eu quero dizer é que isso é uma tradição... A forma como a gente vê hoje na internet dos cuidados com a pele é uma tradição ou isso foi acontecendo agora que surgiu a forma como a gente encontra hoje na internet o que é K-Beauty? Eu cresci vendo a minha avó passando creme de corpo no rosto. Ela passava todo o corpo, o rosto inteiro, minha avó. Uhum. Mas naquela época ela não tinha condições nenhuma de procurar produtos. Eu acho que também não tinha tantos produtos para essas coisas. Então, eu vi ela se hidratando. É, hidrata ela se hidratava inteira. Hoje ela tem 90 anos, 91. Uhum. E eu posso dizer que ela não tem ruga. <risos> Jura? Eu posso mostrar uma foto depois. Tá bom. Só uma pergunta que aí agora eu fico na dúvida se é o creme ou se são as coreanas. As amigas é... dela, essas coisas, tem rugas ou é uma coisa... Não, assim, todas as velhinhas de 90 têm rugas, certo? Sim. Mas tem umas que tem mais, tem umas que tem menos. Tá. Pode ser genética? Pode. Mas tá. eu via ela se hidratando assim. Sempre? Sempre. Tá. A minha mãe... Você já foi pra Coreia? Já. Tá. Já. Ela mora lá? Ela mora aqui. Ah, mora aqui. Mora com os meus pais. Ah, tá bom. Já a minha mãe, eu já vi ela fazendo tipo, mil produtos na pia. Um monte. Isso sempre? Sempre, sempre. sempre. Tipo, é uma Desde memória. Pequena, tá. Memória. Tá. Muitos produtos. Uhum. Ela testava muitos produtos. Tá. Desde sempre. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, que eu, vou, eu já super, tô muito curiosa. Esses cremes que a sua mãe testava eram cremes brasileiros, coisas brasileiras ou coisas coreanas? Eram coisas... Ou americanas, da Europa. Eu lembro Euro... que era da Europa. Tá, tá. E depois começou... Ela começou a usar os cremes da Coreia. Coreanos. É. Tá, tá. Mas... Ela sempre foi a louca dos cremes da Europa. Tá. Pelo menos na época dela era isso. Sim. E você via, então presenciava na sua infância, um cuidado e uma rotina de cuidados da sua mãe. Sim, sempre. 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 Protetor solar pra ela era... Tá. Não sei, era água. Sim, sempre. <risos> eu vou sair sem ar. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta sobre os passos, que é uma pergunta que vale um milhão de dólares. <risos> A sua mãe fazia os passos, isso é a história dos passos, você sabe de onde que veio isso e isso? Olha, os passos... Eu uma não... lenda urbana Eu acho passos. que, assim, eu, eu via, é o que eu percebo, tá, o que eu sinto. Minha mãe não tinha passos, ela colocava os cremes um em cima do outro. Tá. Achando que ia funcionar. Tá. Hoje eu vejo 10 passos coreanos em todos os lugares, né? Sim. Só que você pensa, 10 passos coreanos, vai colocando. Uhum. Será que a pele realmente absorve tudo isso? Sim. Então, hoje, acho que é... Também muito é, muito é, Foi uma febre esses 10 passos coreanos. Mas tá. agora, você pensa bem... Uhum. Se a pele aguenta aquilo tudo, absorve? Ou não absorve, nem, uhum. não absorve 100% do que você passa. Então, acho que tem que ter um pouco mais de conhecimento. Cautela. Do... Cautela. Eu vi, quando eu estava estudando muito sobre esse tema, é, vi alguns vídeos de coreanas fazendo... E elas mesmas não têm essa coisa dos 10 passos. Que eu acho que ficou legal, assim, uma, uma lenda. Foi o marketing. Tipo, um marketing <risos> do, do K-Beauty. Os 10 passos. Porque ela mesma diz, e, e aí que eu acho que vamos para um ponto muito importante que eu bato sempre, sobre um entendimento sobre você mesma. Uhum. Do que você precisa. Exato. Eu acho que tem uma, uma coisa das coreanas ter o passo a passo de uma rotina e uma metodologia de aplicação. Primeiro esse creme, diretamente à pele. Porque a pele absorve melhor se esse não tiver uma interferência de um outro creme. Esse não, esse pode ser passado depois e tal. E que é, tem a ver com limpeza, proteção, hidratação. 
E aí eu acho que isso vai de acordo com cada pele, isso. né? Então, quantos passos você faz de beleza? Eu posso falando, a gente Pode, vai. É que eu não sei de cara, muito. assim, quantos. Tá bom. É, nunca contou. <risos> gente, eu nunca contei. <risos> Maravilhosa. Não, pode ir falando todos os passos que você faz, que a gente agora. Todo mundo com um caderninho, <risos> uma canetinha para anotar. Ai, Me conta, Cíntia. Bom, de manhã? Tá, de manhã. De manhã. Tá bom, você acordou, dois Acordei. filhos. Pensa que ela é uma empresária, dois filhos. <risos> e ela acordou de manhã. Acordei. E... Ah. Aí, primeiro, sabonete tá. de limpeza. Aí, cada um usa o seu, o que for melhor para sua pele. Tá. Eu uso meu sabonete. Posso Só... perguntar que tipo de pele que você tem? Eu tenho pele... Mista. Mista. Tá bom, que é oleosa na zona Isso, T e mais seca Eu tinha tem. mais. Hoje eu sinto que é normal. Normal, tá bom. Hoje eu acho que minha pele tá com uma... Assim, tá e equilibrada. Que, e que pele, minha gente? <risos> <risos> Obrigada. Você lava o rosto, porque tem a Lavo. turma de que la... quem lava e tem a turma de quem não no lava. No inverno eu, eu evito. Tá bom. Um pouquinho. Eu tenho que sentir. Sinto que tá um pouco cebosa, eu já dou Lavou. uma lavada. É. Tá bom. Mas eu não uso muito sabonete. Eu só esfrego bem onde eu sinto que é mais oleoso, né? Que é essa parte mais do meu nariz, no nariz e aqui embaixo da boca. Mas assim, tá. eu lavo, lavo, normal. Tá. Aí, o tônico. 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 Tá. Esse tônico é com álcool, sem álcool? Então, conversei com a minha irmã. Ah, Ó, boa. Tem o tônico. O tônico se usa pra pele normal a seca. Tá. Hoje eu uso tônico. Tá. Normal. Eu. E tem um adstringente. Ah, pra quem tem pele oleosa. Normal pra oleosa. Ah, que é, é o meu caso. É, e quem tem pele mista, a minha dermato aconselha a usar os dois, mas na zona T, adstringente. Adstringente. E no o tônico, o ah, resto do corpo. É o resto por do isso que rosto. quando eu uso o tônico, eu sinto que não faz, tipo, não limpo, né? Ele não... É, porque ela fala que o adstringente retira toda a oleosidade da pele. Ah, entendi. As coreanas têm mais pele oleosa, você sabe? Oleosa. Você, oleosa, né? É. Tá. Mais tá. oleosa. Tá bom. Então, o segundo passo, tônico. Primeiro, limpa, dois... Já estamos aqui, contando. Um, limpa, dois, tônico. <risos> Isso. Tá. Aí, creme na área dos olhos. Tá. O eye cream, né? Tá bom. E é opcional. Tem gente que usa, tem gente que não usa de manhã. Então, eu passo hoje. Hoje eu passo. É um creme específico para a área dos olhos? É, mas tem vários tipos também, uhum. né? Aí tem os tensores, que agem mais na flacidez. Esse e dá uma repuxadinha. É, ela dá uma repuxadinha. Você se sente um pouco repuxado, assim, né? Uhum. Mas tem gente que, quando tem essa parte craquelada, usa hidratante. Em volta olhos. dos olhos, é... que já tem um pouquinho mais de rugas. É, isso. É Aí uma hidra hidratação, hidratação mais profunda, tá. né? E tem os clareadores, para quem tem olheira. olheira. E aí são de conforme... Conforme do que... Legal. Então, hidratou ao redor dos olhos, terceiro passo. Exato. Primeiro lavou, dois tônicos, três, hidratou ao redor dos olhos. Aí o próximo a passo. Próximo. E aí, assim, sempre falam, né? Eye cream, né? Sua mão tem que estar tá limpa. Não pode estar tá suja. É. Tá então, por isso que é o primeiro olhos. que você passa. Ah. Mão limpa, é. E sem nada, em, sem nada. embaixo, para que a pele absorva. Exato. É, ao redor dos olhos é uma pele muito, muito sensível. sensível. Isso eu posso dizer, eu tenho uma pele oleosa, então demorei para ter rugas, eu tenho... 39. Uau! Eu quase... Que pele! E <risos> eu quase não tenho linhas de expressão. Nunca fiz nenhum procedimento também estético. Agora que eu comecei a perceber realmente que eu preciso usar mais hidratante. Uso hidratantes potentíssimos daqueles tipo de passar na bunda de neném, uh -huh, daqueles bem grossos com pomada. Embaixo dos olhos, antes de me maquiar. Porque ah, aí não craquela de jeito nenhum. Verdade. Truque de maquiador. Olha, gostei. É. <risos> Tá, e o próximo passo, o quarto passo. Aí, serum de vitamina C. Hum, né? ok. Tá. Ok, é... Antes do hidratante facial, Exato. isso no rosto todo. Exato. Tá. Aí, depois, o hidratante facial. 
Tá, então quarto sérum, cinco hidratante facial. É, mas tem gente que não passa hidratante facial, ah, só vai no sérum e depois o protetor solar. O sérum já ajuda a hidratar? Acho que sim. Tá, legal. E então quarto, já me perdi, meu Deus. Calma, é, a gente tá. Primeiro lava, é, depois o tônico, tônico creme terceiro, dos olhos, creme dos olhos, quatro sérum, tá sérum. bom. Aí Quinto. filtro solar. Ah, proteção, tá vendo, Isso. ó, gente? Acima e... de 30. Sempre acima de 30. É. Você passa de manhã cedo, mesmo se você for ficar no escritório o dia inteiro levar as crianças, né? Acima de 30. Eu faço um manipulado que seria pra antipoluição. Antipoluição e protege da luz visível. Eu tô ouvindo que muito Que é celular, falar sobre computador isso. e lâmpada. Eu uso. Eu uso antes do filtro solar. É um creme é um que creme. você manipulou, é. que ajuda a proteger a pele e uma barreira contra, uma barreira, uma é. barreira contra a poluição luz e as luzes visíveis. É. visíveis, essas luzes artificiais isso. de computador, essas isso. coisas. Porque tem uma galera que diz que eu tem uma lasma, que essa luz piora. Já, é, é. já basta ela pra poder ativar as manchas. É porque eu tenho manchinhas, vocês não viram, mas não eu tenho. Vejo, <risos> não vejo, não vemos nada. Tenho, <risos> tenho. Entendi. Então tem uma barreira que você passa, um creme manipulado de barreira pra isso. E depois o protetor esse. solar. Porque aí esse aí é um protetor químico, né? Isso. Que vai proteger. É, é que eu não uso muito a maquiagem, mas quando eu uso a maquiagem, eu pego o BB Cream já com fator. Olha lá, o famoso BB Cream. É, aí falou. quando eu não uso BB Cream, eu uso o filtro solar. Entendi. Eu tenho os dois. Então, você... As duas proteções, cinco e seis. Mais alguma coisa? É, hum. Pro dia... Aí a maquiagem. Depois vem a maquiagem, que também é outra proteção. Pra quem usa, é outra proteção. Tá. São seis passos, Isso. então, que ela faz pela manhã, antes de colocar a maquiagem. Isso vai de acordo muito também, se, se for inverno ou verão, uma coisa que vai, vai hidratando um pouco mais, um pouco menos e tal. E de noite, muda? Muda. Tá. Acre... Não, não muda. Continua, eu mas... acrescento. Então, então, ao invés de você fazer eu... tudo isso e colocar a maquiagem, aí você coloca mais aí outras é coisas. Aí de vitamina C. Aí eu coloco o quê? Hoje eu coloco creme e base de ácido pra clarear um pouquinho. Eu intercalo um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, ao invés de colocar o passo 5 e 6, que são as proteções que isso. você precisaria, você não usa, porque você vai dormir. Isso. E aí você coloca um ácido. É, pra anti-aging, ação iluminadora e reparação celular. E, é Cintia, deixa eu te fazer uma pergunta. Todos esses cremes e tudo isso, você manda fazer? Manipulado? Hoje é tudo manipulado. Tá. Eu estou nessa fase dos manipulados. <risos> eu tenho fases, várias Sim, fases. É. Hoje é do manipulado. Tá. Você mandou fazer seu dermatologista, isso, coisa que eu dermato. Assim, isso, no final a gente vai reforçar, mas logicamente que todo mundo precisa procurar um médico especializado Sim. na pele. Depois eu vou conversar um pouco sobre isso, mas a Cintia tem uma super dermatologista Sim. que é super famosa no meio das coreanas. Que <risos> deve não ter horário pra, <risos> pra ir no dermato. E eu falo assim, a primeira vez que eu fiz os manipulados, não deu muito certo. A gente teve que ir ajustando. Como chama essa, essa dermatologia? Doutora Ri. Ri. É. Ela é do grupo Thais Campbell. Tá. E você não se ajustou, a sua pele não... Isso é uma coisa importante é, também de se falar, exato. né? Exato. Eu, eu lembro que na primeira semana eu liguei pra ela e falei, olha, doutora, tá estranho, eu sinto minha pele seca. Tá. Porque eu sempre fui da hidratação, né? A louca da hidratação. Eu, Ai, eu também, sinto estranho, mais brilhante, não, é, não tá do jeito que eu gosto. Ela, bom, vamos mudar. E ela foi manipulando, manipulando e achei agora... Legal. O ponto perfeito pra e mim. E isso é uma coisa que vocês, por exemplo, suas amigas coreanas, isso é uma rotina meio padrão entre vocês? Acho que é meio padrão. Meio já. padrão entre vocês, tá. É. Então, a gente consegue perceber que existe passos e cuidados bem específicos, mas que hoje, por exemplo, quem consome beleza e cuidados com a pele na internet... 
facilmente consegue identificar esses passos, Sim. porque eles estão ficando bem famosos, assim, se é, você for... quando você consegue entender é isso que cada eu queria... produto, isso. você consegue fazer isso automaticamente, sabe? Sim, eu acho que é entender a sua, primeiro, a sua necessidade, Exato, né? A, sua necessidade. É, a necessidade de cuidados com a sua pele. Uhum. Se você tem essa vontade, você tem esse tempo, entender os cuidados que a sua pele precisa, então se ela é mais oleosa, se ela tá mais seca, se Exato. ela tem manchas. E aí, ir atrás de, primeiro, eu acho, ah, é muito importante. E aí, eu vou te falar, porque por experiência própria, eu, numa época, tive, comecei a ter várias acnes de adulta. E eu, é uma coisa que eu tive muito adolescente, mas fazia muitos anos uhum. que eu não tinha. E aí, ao invés de procurar um creme na internet, Google, cremes pra acnes, <risos> eu marquei uma dermatologista. Oh, é perfeito. E ela foi fazer exames de sangue e tava tudo bagunçado. Os meus hormônios. Sim. Então, na verdade, não era um creme que eu tinha que passar, eu tinha que tomar remédios e, enfim, ajustar os meus hormônios, porque a base daquela função era Sim. hormonal e não é, só tópica, né? Isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Depois tem mais, tá? Ah, não. Tem mais? Tem não, mais. Não, continua. <risos> não, não, continua. É, depois do creme base de ácido, tá. eu coloco o hidratante bem potente e ah, durma. Tá. Então... Cinco, ácido, seis, hidratante. Então, continua que também tem seis, seis. passos é, à noite, é seis, seis é. passos... De... É, não tem Agora é seis. É. São seis passos. <risos> São seis passos de manhã e seis passos à noite. Tá, e aí o ácido e aí o hidratante. O hidratante é... É um hidratante diferente daquele que você passou? É noturno. Ah, que é. tipo... Você de talvez... manhã eu não passo hidratante, eu só uso esse sérum, vitamina C. Ah, foi isso que você falou, tá é, certo. É, mas tem você gente que passa usa. Você um, um eye cream. Um eye cream, que seria só para é, os olhos. Isso. E você sabe me dizer, porque as pessoas... Eu fico pensando assim, ah, então tá, que beauty, eu vou lá, olha, quero tudo aquilo, e tal, Começa a fazer um... E aí a gente tem essa pesquisa, né, das mulheres. A gente não tem muito esse costume de cuidados uhum. e tal... E aí, faz uma semana, não... Ah, não tá dando nada aqui. Ou não é nada disso. E meio que deixa de lado. Então, os cuidados com a pele e toda a rotina de cuidados com a pele, ela precisa de um tempo. É, não é de um dia pro outro. Não, pelo não amor é. de Deus, gente. É. <risos> e aí, você faz isso há muitos anos? Olha, eu comecei, assim, pesado, assim. <risos> se preocupar mesmo. Uhum. Depois que nasceu a Luana. Ah, tá. Que eu vi que começaram a nascer manchas, eu tava acabada. Falta não, de sono. Gente, é, eu sono... não me cuidava, nem escovar dente consegui escovar. Sim, a gente sabe. Falou... Então, eu comecei a sentir que eu tava muito... Eu não tava me amando. Essa é a pegada, não tava me amando. Eu estava super, assim, focada lá. Na maternidade. Na maternidade. Uma outra no... pessoa que não, depende pior, da tua vida, Maternidade, né? mais trabalho, Sim. né? Então, assim, esposa é, é uma, difícil. É uma, uma mala e aí, pesada. Né? comecei a me perguntar... Aí comecei a pedir ajuda pras amigas. Uhum. Aí eu conhecia Besbela. Besbela. Que é a Júlia. Sim. E ela mudou a minha vida. Completamente. E olha que interessante isso, eu não sabia. Através de uma necessidade de resgatar um pouco, eu acho que acho que a gente, falando um pouco como mãe, existe a gente, essa bolha que a gente entra, porque existe uma Sim. pessoa que depende da nossa vida, uhum. né? Da vida dela depende da nossa. Sim. Então, e que chora e que e precisa comer e tal. E a gente acaba entrando num lugar muito de se perder como. Não, a gente se esquece. Que se esquece completamente. É, é. E eu me recordo também de olhar no espelho e falar, gente, eu não tô com gostando disso. Gente, eu envelheci 10 mil é, e eu olhava e não me reconhecia, de Sim. fato. Mas entendia que era um momento que ia passar, era aquele momento. E eu lembro da primeira vez que eu fui passar creme no cabelo. 
que depois, sabe, assim, eu consegui fazer, sei lá, acho que o Tito já tinha uns nove meses. Eu demorei muito pra sair da bolha do pijama, do sofá, da Maria quando Braga. Eu, quando eu e fiz. Peito, quando eu tirei os cabelos brancos Branco. depois da amamentação, <risos> parecia que eu tinha nascido de novo. É, porque você reconhece uma figura que viveu com você, que Sim. era você mesma, durante anos e anos e anos, e que foi meio que é, embora durante um tempo, né? Então eu acho que essa, também essa coisa do autocuidado, da rotina de pele, de beleza, acho que resgata quando ela é feita isso eu acho isso maravilhoso, qualquer coisa quando é feita pra gente ah, com certeza, é, existe um, um lugar de estar calma de ter naquele seu momento de fazer aquilo. A gente teve o, o episódio com a minha dermatologista do Botox. E ela fala, acordar de manhã e ela passa um cristal de quartzo. Uau. Embaixo dos olhos. E redondinho, assim, só geladinho. Ela fala, só pra ter contato com o cristal. Eu achei aquilo tão legal, porque... Cada... Mas é isso É mesmo. isso, sabe? Tipo, vou começar o dia. Deixa eu me conectar com o que eu tenho de melhor aqui de recurso. Pra eu começar o dia bem. E se é pra isso... Ah, eu acho, eu acho realmente que faz sentido, assim. Não, quando de... eu conheci a Besbela, eu fui lá. Porque ela é um tipo spa. Coreanos adoram massagem no corpo, no rosto. Gente, eu, eu é sou massagem. uma coreana que nasci no Brasil. <risos> eu tô, tipo, me identificando Não, com as tudo. pessoas me perguntam. O que, que essa Besbela tem, gente? É massagem, é um momento seu. É, é hidratação. Ai, é, é toque. Então, assim, não é que ela tem... Uhum. Né? A solução para beleza uhum. É que ela faz você se conectar de novo com você mesma Então quando eu cheguei lá uhum. Ela me ensinou todos os passos, né? De cuidados Tem que fazer isso, aquilo E eu fazia, eu falei Nossa, eu não sinto nada uhum. Eu continuo igual Ela vinha Minha filha, você não limpou a pele direito Tá uhum. horrorosa <risos> Mas eu tô fazendo exatamente como você me disse Você não tá fazendo Você não tá fazendo Foi quando um dia ela chegou e falou assim Olha Pega 5, 10 minutos, uhum. fica no banheiro e se ama. É igual cozinha, né? Você vai cozinhar Sim. com amor, sai outra coisa. outra coisa. Agora, você vai passar creme na sua pele, que nem uma louca... Na função de reproduzir uma coisa não que existe. Não funciona. É então, isso. assim, você tem que se amar, sentir cada, cada massageado. Eu falo, se você pegar um sabonete... Cada cheiro do em... seu produto. Exato. Você tem que sentir. Então, ela me ensinou muito a me amar. A amar fazer esse passo a passo, entendeu? Então, mudou tudo. Tudo. Tá vendo? Tudo. Eu acredito muito, muito nisso. Se, às vezes, se você... Eu fico pensando se a pessoa não tem... É, e aí, isso é uma das perguntas. Existe... E aí, acho que faz todo sentido. Uma pessoa que não tem... Porque os, os produtos coreanos... A gente mora aqui em São Paulo. Mesmo assim, é super difícil de achar. Sim. Agora, sim, tem sites de vendas de produtos específicos coreanos e tal. Mas, mesmo assim, vira e mexe, você vai lá, não tem estoque. É, é difícil de encontrar. É um produto importado, não é um produto nacional. Sim. Mas, pensando numa menina que está escutando a gente agora e ficou interessada e falou, poxa, pra mim faz sentido, eu tô passando por um momento que eu quero me dar isso um pouco, sabe? Quero ficar comigo, quero me dar essa coisa do autocuidado, acho que eu tô precisando nesse momento. Tem como ela fazer todos esses passos que você me disse com produtos nacionais? Claro! <risos> Lógico! Não precisa ser caro, não precisa ser da Coreia. <risos> é, lá na Coreia, os produtos são incríveis, o marketing, a embalagem, tudo é incrível. Sim. Gente, chama. Máscaras, dá vontade de comprar tem tudo. De panda. Dá vontade de comprar tudo. É incrível. É Lá incrível. tem lojas a cada esquina. Uhum. Cada esquina. E não é só pra mulher. Lá, no no Outdoor ou nos comerciais, uhum. são homens. Também? Também. Ah, não sabia. É, são os homens, o que eles consomem de produtos de mulher. Pra, pra, pra cuidados eles, é, com a pele. É tudo igual, ó. 
Tá. Entendeu? Então, uhum. assim, lá é muito forte o marketing. A embalagem é muito bem pensada. O jeito de expor é muito bem pensado. A cor. E eu acho que... É, foi feito para os coreanos, os asiáticos, porque China, Japão, eles veem a Coreia como... Sinônimo de beleza, né? Não de só produtor. de beleza, é filme, novela, ah. ator, atriz, cantor, eles, assim, tem um... Como fala? Que tá uma coisa de, de tipo, que está à frente é, então, na Ásia. É, então, é uma tendência. Isso, assim. então tudo é feito para o público asiático. Ah, entendi. É, não quer dizer que lá é o melhor entendi. produto. Acho que hoje todo mundo tem um produto, qualquer país tem um produto bom, né? Acessível, sim, etc. Sim. Então, aqui no Brasil tem vários também, orgânicos. Não, até pra gente poder lembrar que o Brasil é um dos maiores lugares onde as empresas importadas, principalmente as de mercado de cosméticos naturais, uhum. vêm pra nossa Amazônia. A gente tem a, a maior quantidade de, de matéria-prima pra produtos incríveis de, de pele, né? Coreanos usam super. É, então, isso, ó, eu sou maquiadora, eu tava, tava contando isso aqui pra Cintia antes de começar, e eu fui maquiar uma das minhas noivas coreanas, é, e ela me trouxe de presente da Coreia um saco de máscaras coreanas, e aí tem máscara de lesma, tem máscara de... Aí tem de gengibre, tem de muitas de flores, de várias flores, e as máscaras, é isso, eu, eu guardo na geladeira, e ela falava muito sobre isso, sobre os ativos naturais, que os coreanos gostam muito. Acho muito, que é uma coisa muito oriental, muito, né? É. Assim, até dos chás, da comida, essas coisas que traz um pouco dessa coisa da terra e das coisas naturais pra dentro do, do universo dos cosméticos, Acho né? que o mundo inteiro agora tá é, nessa, é. nessa pegada. Essa pegada. É. Vamos falar então sobre uma coisa que todas queremos saber chamada cleansing Oil. Ah, ok. Pra quem aqui nunca ouviu falar de Cleansing Oil, que é um óleo de limpeza capaz, logicamente, de limpar a maquiagem, que Cleansing Oil significa isso. Ela limpa a maquiagem, ela tira as impurezas sem remover a camada de proteção da pele, a oleosidade natural da pele. Teve origem no Oriente... É uma coisa super prática que você usa... Vou explicar aqui pra vocês que não estão me vendo. Como se fosse um gel que você passa na mão e você aplica no rosto. Ai, meu Deus, ela, eu tá, ela tá apontando pra você. Ela trouxe. Eu trouxe. Eu vou tirar fotos. Depois a gente segue a gente no Instagram, que vai estar tá tudo lá. <risos> e aí, você aplica no rosto e você retira a maquiagem. Uma coisa que eu acho incrível é do Clincel, é que ela vai contar um pouquinho, mas eu já vou falar como maquiadora e usuária de maquiagem, é que você para de gastar lencinhos e algodões, coisas, às vezes, tipo, que é uma coisa que, às vezes, eu, no caso, gasto muito pra poder tirar, <risos> dependendo da maquiagem. E, às vezes, nem sai tudo, a gente. Assim, é. Essas coisas que você compra em supermercado, esses lencinhos de supermercado não saem. Então, um Explica pra gente o que é Ai, essa, meu Deus. esse que você consegue. Você usa? Você usa? Uso. Eu tenho dois tipos. Você usa maquiagem? Muito pouco. Muito pouco, tá. E aí, quando você usa, você usa o Clincel Oil ou você usa o Clincel Oil na vida? Eu uso na vida. Eu acho é, que é. Porque eu ti... não sabia que não, não na verdade, pra... Eu tenho dois tipos, por isso. Eu tenho dois ah, tipos. Ah, tem dois tipos. É, eu tenho um que é manipulado. Eu vou ter que sair daqui fazer uma... quando eu uso. Hum. No meu dia a dia. Você meu manipulou dia -dia. um Clincel Oil? Tá. Sim. E é bifásico. Tá. Na verdade, tem dois. Eu vou mostrar depois, eu vou tá explicar. Bom. Tá. E aí, eu falei com a minha dermato. Tá né? Óbvio. <risos> é, meu amor, me explique um pouco disso. <risos> e ela falou que o Cleansing Oil, ele é. tem um equilíbrio entre a fase aquosa e a oleosa. Porque ele consegue penetrar e tirar toda a impureza e acúmulo de sebo. Isso. É, sebo. exatamente. Porque o que a gente fala aqui na maquiagem, todo mundo pergunta... Ah, eu vou chorar. Isso que eu trabalho muito no casamento. Eu vou chorar, a maquiagem vai sair. 
Não, porque ela é a prova d'água. <risos> ela só sai com óleo. E a maquiagem é isso. É. Uhum. Se você for uma pessoa muito oleosa, aí sim você precisa se preocupar com várias etapas antes da maquiagem, porque ela, ela derrete. Reti, né? derrete. Agora, essa função do cleansing oil, que é... Limpa mesmo. Ele é um produto à base de óleo que você passa... E, e não resseca. E não resseca. não resseca. Ele não retira totalmente a nossa própria sim, oleosidade sim. natural. E ele vai tirando também um pouco dos sebinhos, que, e coisas Dentro, que vão acumulando é, no, nos, poros. nos poros e que dá os cravos, né? Exato. O pessoal fala que, além de tirar a maquiagem, de você tirar as impurezas que estão num dia, às vezes, super pesado de poluição, uma coisa assim... Ele também retira o excesso de sebo, que a gente, eu, por exemplo, produzo muito também, porque tenho a pele oleosa, que vai acumulando nos poros e vai dando cravo. Então, ele retira tudo isso sem agredir a pele. Mas é incrível, eu tinha a pele bem oleosa aqui, hoje... Na zona T. Te garanto que eu não sinto mais. É... Talvez seja por causa disso, é né? Uma... Porque falam também que existe um efeito rebote. Sim. Quem tem a pele oleosa, se retira demais a oleosidade natural, a Aí pele vai lá volta. e fala, faz, é. começa a fabricar, fabricar, Exato. fabricar, para poder devolver aquela oleosidade. Então, é efeito, dá o efeito rebote. E aí, o cleanse oil, eu acho que ele fica nesse é. lugar de, de mais neutralizar. Gente, eu adorei. <risos> <risos> e você, quando você está fazendo, pensa essa coisa da rotina de beleza. Existe um momento de conexão de você com você mesma nesse lugar de autocuidado? Eu penso um pouco sobre essa rotina oriental, essa coisa de todas as etapas, Sim. que é quase, sabe, eu já vi muito filme oriental, <risos> servindo chá, sabe que tem todos os passos? Sim. E aí você acho que acaba meio que relaxando e acalmando, e ficando um pouco em silêncio e em conexão, sabe? Funciona pra você de alguma eu forma? Eu tive muita dificuldade de ter essa rotina. Tentava e não conseguia continuar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Uhum. Então, chegava à noite e fazia... Ai, não dá tempo. Eu pegava só o sabonete, lavava uhum. e dormia. Uhum. Ou passava só um hidratante e dormia sem lavar direito. Uhum. Então, foram muitos anos da minha vida, na adolescência, com uns 20 e poucos anos. Pra entrar num é, um processo num, de, de é, implementar todos os Eu era muito passos. ansiosa. Então, assim, depois que a minha filha nasceu, eu pensei, eu preciso cuidar de mim. Foi uma coisa, assim, não foi... Um processo. Foi um processo. É, foi, foi bem lento, mas uhum. deu tudo certo, graças a Deus. <risos> claro. Claro, tem dias que eu chego de madrugada em casa, sei lá, tô Sim. acabada. Já aconteceu, dormi sem lavar, dormi. Ai, dormi maquiagem. É, acontece, acordo frustrada, vou lá e me, parece que eu vou arrancar minha pele no dia seguinte. A gente tenta fazer a rotina, claro que às vezes... Sim, não, tô não como dá tudo, certo, como tudo. mas aí eu volto com tudo. Uhum. E te faz... E, te, e me faz bem, me faz muito bem. Faz se sentir bem. É, já coloquei meu marido pra fazer a rotina junto, aí a gente usa praticamente os mesmos cremes. Ai, que máximo, ele também coloca. <risos> é. é, isso é uma coisa super legal de se falar, assim, autocuidado não tem a ver com é, ser mulher uhum. ou ser homem. Acho que, assim, nós mulheres na história, temos um padrão de ter um corpo e cuidar do corpo para o outro, né? Uhum. A mulher, né, ela, historicamente, a gente foi colocada nesse lugar. Mas eu acho que quando a gente... Eu tenho um filho homem, de quatro anos e meio, e eu passo hidratante nele e eu falo pra ele, falo, filho, isso aqui é pra cuidar da tua pele. E ele diz, mamãe, minha pele tá seca. E, e ele é um, um garoto preocupado com ele mesmo, né? E, assim, não é... Não tem nada de exagero, não tem nada de... Mas, e, assim, é uma coisa de mesmo de auto-percepção, sabe? De, e eu acho que e colocar isso para o universo masculino... Sim. É muito legal. É, meu marido não entende ainda os passos, mas eu, eu deixo assim, em sequência. <risos> Ó, você tem que usar isso, mas ele não entende o que ele tá passando ainda. 
Só que não, <risos> Eu quero saber mais coisas e aí você tá. siga o Ó, eu amo começar os episódios de um jeito e terminar de outro. Sabendo sempre um pouco mais. Esse podcast é todinho pensado pra isso. Te deixar mais informada, te dar ferramentas pra escolher melhor. E escolher o que for melhor pra você. Esse podcast é todinho pensado pra isso. Te deixar mais informada, te dar ferramentas pra escolher o que for melhor pra você. Agora, um recadinho importante, que vale a pena sempre dizer. Cuidados com a pele pode ir muito, mas muito além da estética. O que pode funcionar para uma pessoa, pode não funcionar para outra. Então, sempre procure um dermatologista. Ela vai poder te ajudar a dizer seguramente o que funciona mais para o seu tipo de pele, tá bom? Vale a pena lembrar também que a pele é um órgão vivo do nosso corpo. Pasmem, o maior órgão do corpo é a pele. Então procure sempre um médico antes, tá bom? Agora, vem a parte que eu mais amo. Espelho, espelho meu e momento necessário. Bom, no final de cada episódio, eu vou perguntar pra minha convidada maravilhosa se no espelho, que é o espelho, espelho meu. No espelho, espelho meu, ela vai me dizer... O que, que ela faz sozinha em casa, num dia que tá meio brocochô, meio xoxa? O que, que ela fala pra ela mesma? Pode ser uma frase, pode ser uma música, pode ser um ritual, pode ser alguma coisa que ela faça com ela mesma que deixa ela mais feliz. Ah, uma coisa muito importante, eu também quero saber de você. Me diga, o Espelho Espelho Meu é pra você aí que tá me escutando. Me conta lá no Instagram o que você faz e diz pra você mesma que te faz sentir maravilhosa. Marque a gente no arroba podcast Beleza Pra Quem. Tudo juntinho. Vou falar de novo. Arroba podcast Beleza Pra Quem. Marca que eu vou amar compartilhar. Cíntia. <risos> espelho, espelho meu. O que que você faz? Que você faz? Pode ser um ritual, pode ser uma frase, pode ser um meme, pode ser uma música. Uma coisa, uma coisa que você, tipo, adora e fazer um dia que... A gente sempre tem um dia que tá meio... Que você faz... Que muda um pouco, assim, o seu... Esses dias eu tava vendo o Instagram da Chá de Autoestima. Ai, que eu adoro! E eu achei uma frase, assim, muito importante pra mim hoje. Por quê? Eu falo por quê antes da frase. É, sempre me rotulei. Ah, eu sou assim, eu sou ansiosa, sou isso, eu sou aquilo, e eu sou assim, ponto final. Não vou melhorar, né? Uhum. Sempre tive isso, uhum. sempre falei isso. Então, eu... Mudei. Eu acho que melhorar devagarinho ainda significa melhorar. Essa é a frase Ai, que eu vi que no delícia. chá de autoestima. Dá uma paz, né? Dá, nossa. Eu falei, nossa, muito eu. É. Eu acho que a gente sempre tá mudando, absorvendo coisas novas. Cara, nem que se for um pouquinho. É. E reconhecer gente, esse pouquinho, é, né? Eu reconheço que eu tenho vários problemas. Todas e, nós, sim. E defeitos, mas eu acho que dá pra melhorar. Uhum. Então, eu tô na nossa fase. Dá pra melhorar. E agora, meu Deus, a parte que eu tô mais esperando. Momento necessário. E pra encerrar o momento necessário, já que é, que é algo mais de ordem prática, tá? Uhum. Eu quero uma dica, um produto mesmo. Pode abrir seu necessário agora. Que é eu um que... spoiler, na verdade. É um spoiler. É. Olha, adoro mais ainda. Depois dessa aula que a Cintia deu, tem mil... Nossa, eu acho que é o momento necessário mais completo. Acho que o podcast inteiro foi o momento necessário de todos os produtos que ela contou. Mas o que, que ela tá carregando aí na bolsa? Gente, ela tem uma necessária enorme. Eu vou precisar tirar foto das necessárias depois. Nossa, é um spoiler, tá? É um spoiler. Ai, tá bom. Não tô nem vendo. Ela tá tampando de mim. Por quê? O que, que é? A... Não existe ainda? 
vai chegar no Brasil. Ai, meu Deus, não tá tendo no Brasil. Vai Men chegar, Meninas, vai chegar. não tá tendo. <risos> Tem aonde? É assim, a Júlia da Besbela e tá o marido bom. dela tá. estão trazendo hum. pra esse ano. Você tá nervosa, tô me mexendo aqui na cadeira. Só estão esperando algumas documentações. Ah. Um cleansing oil. <risos> Que a gente tava falando até agora. Só que ele é um pouco diferente. Parece, ah. ó. É tipo uma cera? É, parece, né? Mas parece. ele derrete na sua mão quando você pega. Je posso cheirar? Posso falar? Não posso. Não, nem, nem, ó, o cheiro nem é maravilhoso. Falar. O cheiro vai Deixa ser esse. Ver. Ah, isso aqui é um... Isso aqui é um... Não é o produto. Isso é um, um mocap do produto? É um, ou esse é o produto? Não é essa embalagem. É esse o produto. Ah, entendi. Mas não é essa embalagem. Ó, cheira todo mundo cheirando. Passa de nariz em nariz. Gente. Ó, oh, de todos. De verdade, de todos. É um é cheiro prêmio. meio cítrico. É prêmio isso aí. Num, o que que tem? É... Parece que tem alguma coisa... Quando, se você usar uma vez, de você, casca não, de laranja, você não usa mais outra coisa, coisa pra tirar. E aí, você, esse, esse ele é uma limpeza tanto pra maquiagem quanto pra Tudo. pele. Aquela, aquela história que a gente falou do cleanse oil. Só que eu uso isso aqui, mas o meu... O seu, é, o seu cleanse de... de... Limpeza. Limpeza. É, sabonete de limpeza. E depois que você... Ai, gente, eu fiquei nervosa. Vai chegar, gente. Ela acabou de dar um, 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 um momento necessário que não tem pra você. Tá, mas depois a gente vai... Não, precisar, mas depois depois a, gente a gente vai divulga, dar todos os Instagrams, é, os arrobas é, pra vocês. Divulga, não, pode divulga. deixar. Então, olha, eu, Fernanda, que sou maluca também, fiz um episódio do Botox <risos> e não dei o meu momento necessário, porque eu também vou dar e uhum. trabalho com beleza, então as meninas ficam esperando então hoje eu vou dar duas dicas uma é hidratante facial ponto final, é isso gente, é isso, e protetor solar e, exatamente, protetor solar, mudou a minha vida falando de textura de pele, falando como maquiadora, eu não sou uma makeup addict, tipo, eu não uso maquiagem todos os dias, eu agora, hoje por exemplo estou muito maquiada mas vamos tirar uma foto, tá? Mas não é uma coisa que eu uso. Eu vou me maquiar depois, antes da foto. <risos> não é uma coisa que eu uso sempre. Mas mesmo assim, no dia que eu não uso, ao redor dos olhos, virou uma coisa que eu não tiro mais. Eu deixo lá o meu potinho de creme hidratante facial. Isso eu tenho pele oleosa, que a oleosidade melhorou muito depois que eu tô hidratando. Porque o hidratante, ele te devolve água, né? Ele Sim. te ajuda a hidratar. Então, eu uso e abuso de hidratantes. Então, eu vou falar duas coisas que eu faço com hidratante. Uma ao redor dos olhos, eu uso um hidratante da Veleda, chamado Skin Food, que ganha zilhões de prêmios, 100% natural, todo delícia, do jeito que eu adoro. E eu passo, ele é muito, muito pesado. Ele é super, super denso. Então, eu passo somente ao redor dos olhos, que é realmente é onde as minhas linhas ficam, ainda já estão mais marcadinhas. E, e se eu vou passar um corretivo, um BB Cream, alguma coisa, ele não acumula, não craquela nem nada. E na minha zona T... E ao redor dos olhos, eu escolho um hidratante mais levinho, da Shiseido, que tem vitamina C junto. Porque eu sou dessas que eu gosto, já tô numa coisa só, assim, porque <risos> você já economiza tempos. Então, tem hidratante, tem vitamina C, rapaz. E eu tô gostando muito mais, falando mais de hidratantes, que são mais em gel. Então, é uma dica que eu dou, é hidrate, hidratantes faciais. E a segunda dica que eu vou dar, que é do momento necessário, é nessa febre euforia da vida, é meninas, divirtam-se com a maquiagem, esse é o meu momento necessário, é sombras coloridas, é uma coisa que tem todo mundo me perguntando no Instagram direto como usar, Fernanda, como que eu uso maquiagem colorida se eu tenho 35 anos e eu trabalho no escritório, você sabe, Sim. Tipo, isso é que é muito difícil, então assim, comece aos poucos eu 
gosto muito de usar lápis colorido e sombras de cores um pouquinho mais leves e pode misturar com um pouquinho de marrom. Se você, se você quiser uma, misturar com um pouquinho de cinza, que você dá uma calmada na cor. Ou então, um lápis colorido ao redor dos olhos e dá uma esfumada. Eu gosto muito que eu tô usando, que eu uso muito e adoro por causa da diversidade de cores, que aí eu vou falar a marca, que é a MAC. Que ela é tem uma diversidade absurda de cores. Mas aí vale o que vocês quiserem. De paletas de cores que são complementares. É, quatro cores, um trio de cores. Se joga. Começa a se divertir. O verão, a tendência massa. Vocês vão ver em tudo quanto é lugar. É maquiagem colorida. Nem que se for um tracinho, um delineador, qualquer coisinha. E não é nem porque a tendência... É só pra ser um pouco mais leve, sabe? Pra se divertir um pouco num dia que você tá meio assim, dará. Pega uma cor, passa no rosto, que muda. É isso, meu momento necessário foram essas duas dicas. <risos> Cíntia, você usa bastante maquiagem? Não uso muita maquiagem. Tá. Eu gosto de usar só em ocasiões muito especiais, ou um jantar, ou um casamento. Uhum. Por, Por quê? quê? Acho que foi... Durante vários anos, eu fui tentando entender a minha pele. Uhum. Tenho manchas, tenho poros, tenho. Todo mundo acha, ah, que pele maravilhosa, Cíntia. Não, eu tenho poros, eu tenho é, manchas. Humanas, né, gente? É. <risos> não é que eu comecei a amar. Não é que são meus defeitos. Ah, estou amando os defeitos da minha pele. Não, acho que é minha marca. Tipo, como se fosse a minha digital. Ai, que maravilhoso. Então, eu sim. vejo isso, tipo, todas as minhas manchinhas aqui. Até a minha cicatriz, que eu machuquei quando criança. Eu vejo isso como Cíntia Su. É Experiência meu. Experiência é da tua é, vida, é meu. né? Então, eu não tenho vergonha, eu não, eu não vejo como defeito. Ah, eu vou cobrir os meus defeitos, vou cobrir minhas... Eu não, eu gosto de mostrar. Então, eu que... simplesmente só uso, quando eu tenho que usar alguma coisa, um BB Cream. Gente, assim... Aí eu ponho uma sombrinha pra dar um, um olhar mais, né? No máximo, isso. Eu acho que pode ficar como, sei lá, como pra vida. <risos> Porque realmente é isso. Marca. Exatamente. Eu sou maquiadora, mas o que eu falo, não sou make-up addict. Porque eu acho que a maquiagem, ela vem, tem uma origem de máscara. Sim. A gente não precisa se expor o tempo inteiro. Não é, nem é se esconder e nem se expor. Nem é um, nem o outro. Mas o que eu acho mais importante acho que pode complementar o que você tá falando é poder se amar e se sentir confortável na sua própria pele. Sim, sim, é isso. Que ela conta a sua história, sim. a sua origem. Exato. Né? E é isso. A, a estria, a celulite, a marca da espinha, a marca de uma catapora, uma Exato. mancha de uma gravidez. Tudo isso faz parte das suas experiências Exato. da sua vida, né? E a maquiagem, ela pode sim, eu acho que fica muito nesse lugar, pra mim, assim, da diversão. De, mas ela, quando ela fica no lugar de, de esconder, é. é... Eu me sinto maravilhosa quando me maqueio. Eu sim. saio assim, pá! Mas no dia a dia, acho que eu não, não sinto essa necessidade, né? Então... Nossa, amei! Eu vivo assim. Amei! <risos> maravilhosa! A gente pode ficar com esse lema aqui <risos> pra gente. Cíntia, antes de terminar, tá. tem as influencers lá no Instagram e no YouTube que elas fazem a hashtag publi. Quando hashtag publi. É, hashtag publi. Cara dela. Hashtag publi é quando elas estão fazendo um, um publi sim, delas, sim. né? Então Polêmico quero... já, isso aí. <risos> Exatamente. <risos> eu quero que você faça o seu hashtag publi. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Bom, me encontrar é complicado. <risos> Meu Instagram é fechado. É, é, gente. E eu pra falar com ela, mas ela responde. Eu respondo. É, eu mandei DM no, no Instagram fechado e ela me respondeu. Respondo, gente. Mas me fala o Instagram da sua marca. Ó, oh, a Manacá é sou Manacá. Sou de é, ser. De ser, tá? Sou Manacá. Arroba S-O-U-M-A-N-A-C-A. -A -A. Isso. Sou Manacá. E tem o dos lencinhos, né? Que é uhum. o Clínia 
underline oficial. C-L-E-N-E-A underline oficial. Que esse é do... Do lencinhos, 98% de água, sem parabeno, sem álcool. Ele é hipoalergênico. Ele é incrível. Incrível. Então, Quem vocês... usa também não consegue parar de usar. <risos> Se vocês quiserem, então, sigam tanto o Manacá quanto... Clínia. Clínia. É. Eu vou eu seguir, porque eu não estava seguindo a Clínia agora. O meu eu para... não posso dar porque é fechado. É fechado. <risos> não, mas Sou tu... misteriosa. Exatamente. Mas a, olha que ela responde no Manacá, ela responde. Responde, é, responde. Se quiser conversar com ela um pouquinho. <risos> Ai, que bom. Vou fazer então agora o meu hashtag publi. Tá. Dúvidas, sugestões, pedidos, carinhos, beijinhos, é só enviar por e-mail. Beleza para quem? b9.com.br ou no nosso Instagram, que tá lindo, novinho em folha. Arroba podcast, beleza pra quem? Tudo juntinho. Vou falar de novo. Arroba podcast, beleza pra quem? Segue a gente, me marca, fala comigo, me conta. A sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.